0: Qué tal raza adictos, bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast en el que bueno hay muchísimo material para ir revisando porque resulta que la Federación Mexicana de Fútbol finalmente soltó su informe, hace oficial la continuidad de Jimmy Lozano, presenta a algunos de sus asesores y yo me pregunto. ¿Por qué quedaron en la oscuridad de las penumbras dos determinantes o tres incluso? Eh, ¿Por qué no aparece Ricardo Peláez? ¿Por qué no aparece Guillermo Choa ¿Y por qué no aparece Andrés Bardado. Entiendo que dos están en activo, Entiendo que uno de ellos sigue siendo capitán de la selección mexicana y entiendo que Ricardo Peláez se ha convertido nuevamente en, una, eh, en un comentarista importante dentro de la cadena y tal vez con estas situaciones se pretende mantenerlos al margen. Pero yo se los cuento para que no crean que nos ven la cara de tontos. Ahora, eh, esto no es un reclamo. A final de cuentas, cada quien elige las estrategias que quiere. Pero, bueno, presentaron el proyecto, presentaron a los genios de cibernética y estadísticas, lo cual me parece fantástico. Eh, presentaron a La Volpe, presentaron a Rafa Márquez, presentaron a Fernando Hierro, ya se confirma lo de Carles Puyol ahí metido. Es decir, no hay novedades. La única novedad es que se confirmaron y la única novedad, y esto es para analizarlo, Elizabeth Patiño, con el saludo, es eh, queda claro que nunca se había hecho esto antes en el fútbol mexicano. Ahora, si esto no funciona para bien, pues entonces sí, mexicanos, olvídense del fútbol. Dedíquense al trompo, a las canicas, al valero. Y entonces tendremos que creer lo que alguna vez dijo eh, Alejandro Irenagorio en raza deportiva. Pues sí, a lo mejor el jugador mexicano no está hecho para jugar al fútbol, lo cual me parece una falacia, ¿no?
1: Rafa, buen viernes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mira, te veo muy positivo y eso, eso me llama la atención porque desde hace rato, <risa> con la selección mexicana, estás eh, muy en pro de el cambio, de lo que han venido eh, presentando como proyecto para poder mejorar... ¿Alguna? Para Como dijo mejorar. el
0: profe Restrepo, es que me estoy haciendo viejo.
1: <risa> bueno, eso sin duda, cada día nos hacemos un poco más viejos. Gracias. Pero para, Gracias. Poder, eh, para poder mejorar el tema de selección mexicana, lo del comité, que ya lo habíamos ya lo habías mencionado acá, simplemente fue eh, confirmar la, la información, lo mismo del Jimmy Lozano, que a mí me quedó un poco de duda por qué esperar tanto tiempo dentro de toda esta charla de Cisniega que al final te quedaste con el que más te convenía de acuerdo a todo lo que había alrededor precisamente este, este comité, que no cualquier entrenador, por más que haya mucha apertura y por más que se lo puedas llegar a explicar y a plantear, la mayoría te va a decir, no gracias, aquí decido yo, y si no te gusta, bueno, pues eh, no es lo que estoy buscando precisamente. Entonces me hubiera gustado que niega profundizara un poco más y otra cosa, para mí tu gemelo... Se está lavando las manos. ¿Por claro. qué no sale? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no se presenta junto con Cisniega? Porque no solamente hablaron de Jimmy Lozano, hablaron de todo el proyecto, de toda la estructura, de lo que va a venir en tema de selecciones nacionales. Entonces, yo sí quería ver la presencia de Juan Carlos Rodríguez, pero si el panorama pinta tan positivo cuando ves que los personajes más importantes no dan la cara, ¿qué te hace pensar? A mí me hace pensar que no están seguros que esto va a funcionar, que no está seguro que Jimmy Lozano sea la mejor opción, porque me imagino que, aunque él no haya elegido a Jimmy, porque así lo dijo él, yo no voy a elegir al entrenador, puede aplicar la gran Diego Coca. Si algo no sale bien, no sale bien va a salir el señor Juan Carlos Rodríguez a apagar el fuego, a quedar como el héroe y a decir, es que no era Jimmy Lozano, pero acá les pongo a otro entrenador. Entonces, esa, esa postura de Juan Carlos Rodríguez, al menos a mí Rafa no me gusta, porque como ha, como ha sido un personaje importante y ha dado la cara en la mayor situación de crisis de la selección, hoy tendría que haber salido, sobre todo para respaldar el proyecto del Jimmy Lozano porque si no está el que tiene la máxima autoridad hasta el momento que debe dar la cara pues entonces el jugador que va a decir bueno, si los cosas no salen con Jimmy, pues llega otro entrenador, no ve ese respaldo al 100%, si todos los involucrados no salen y dan la cara en este nuevo proyecto y solamente mandan a I.O., a Cisniega, a que hable, a que dé un poquito de este discurso. No que iba a haber más apertura en selección, ¿por qué no hay conferencia? Porque ¿Quién no hay dijo eso? Yo, ¿Quién dijo dijiste, eso? ¿no? Tú dijiste ¿Quién, que... ¿Quién dijo que siente, iba a haber
0: apertura? No, 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 no. Siente
1: tu no. tri. Vamos a sentir al tri, va a haber cercanía. A ver, bueno, hoy está más no, cerrado que nunca. Hoy ni siquiera te permiten una conferencia para tratar de hacer algunas eh, preguntas y saber más de este eh, proyecto.
0: Es que yo no pensé que no tuvieras capacidad de asimilación. A ver, Eli, yo te dije que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, el aficionado, no tú, eh, no los medios, que también va a ocurrir, eh, de repente el día menos pensado iban a estar con la banderita y cantando el cielito lindo. ¿Por qué? Porque este trabajo, eh, ahora sí que tengo que decirlo subliminal, propagandístico, eh, te recomiendo algunos libros de propaganda para que veas cómo opera este fenómeno dentro del estrato social, eh, que es increíble. Es decir, tú no tienes que decirles eh, que el cielo es azul. ¿Eres capaz a través de un buen trabajo de propaganda de venderles que el cielo es verde? No, no. A ver, eh, entendamos algo. La propaganda va, de, va dedicada a, a modificar el pensamiento del ser humano respecto a la realidad. La publicidad va dedicada a modificar el pensamiento del ser humano como ente comercial, como ente financiero. Pero bueno, dejemos eso de lado. No, yo nunca te bendí que hubiera, fuera a ver apertura. No, Eli, te lo advertí. Ahora se ponen las cosas más cerradas que nunca. En la Copa Oro yo veía a, a, los, a, a los reporteros de medios con derechos sufrir por una maldita entrevista. Creo que, por ejemplo, Mauricio y May en toda la Copa Oro le dieron una sola charla uno a uno y creo y no me acuerdo con qué mudo fue. No, 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 apertura. No, no, apertura. A mí no me eso. Apertura no. La apertura no va a existir. Sí, no va a cambiar. Aquí dijiste, ¿no?
1: a ver, si quieres acercarte a la afición, ¿de qué manera lo haces? Una cosa es caer en la demagogía y ir y hablar. De pero... Pero no vas a... ¿Cómo te acercas a la afición?
0: Es demagogia, no de demagogía.
1: Uh, ok, gracias por, por la corrección. Pero ¿de qué, otra, ¿de qué manera te acercas a la afición? Pues todos los no, medios son un vínculo para no, llevar, para no, convencer, no, no. para posibilitar el acceso y la cercanía a la selección mexicana. Hoy siguen trabajando de la misma forma. Por eso me sorprende... Me no, sorprende Eli, que aquí llegas tan contento, tan positivo, es que, tan decir que es que si esto no funciona... Tienes un problema de confusión muy serio.
0: No, ver, no, te, no tengo... El sí, te, te voy a explicar.
1: Tú, porque estás hablando explicar, esto como una gran noticia cuando te voy de la misma porque estás forma. Nada más son diferentes personajes. A ver, explícame.
0: Te voy a explicar por qué estás confundida. Cuando yo hablé de, de, de esa penetración... Yo nunca hablé de apertura para los medios. No, no. Es decir, eh, si te has dado cuenta, por ejemplo, acaban de presentar a Medlife eh, como uno de los patrocinadores de la selección. Medlife, por lo menos en Estados Unidos, es una de las firmas vinculadas a salud más poderosas que hay en Estados Unidos. O sea, es un inversionista multimillonario. ¿Y a quién mandaron a que lo presentara? A José Romano. O sea, no fue... Vamos, no mandaron a nadie eh, de los que normalmente mandaban quién aparecía en las presentaciones de los eh, eh, de los patrocinadores anteriormente siempre estaba John de Luisa hoy de hoy ya no hoy hoy ya no existe hoy ya no quieren no quieren tener el desgaste de medios que antes gente que eh, deseaba el aparador lo hacía no de verdad eh, a ver eh, a ver si me explico la forma eh, eh, la forma en la que van a penetrar eh, en la gente, para devolverle la banderita y el cielito lindo y el chiquitibum es de la manera más peligrosa es decir, no es eh, no es una forma frontal clara, abierta porque no debe de ser así para ellos. Es decir, te van vale a empezar a vender un producto sin que sepas que estás comprando el producto. Esto obviamente obviamente lo convierte en algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estás ya cayendo en una situación de manipulación. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fue el y ya te lo he platicado. ¿Cuál fue el mejor golpe que hizo creer a la gente que Televisa tenía apertura en los medios? El programa es en el que invitaron a varios... Eh, supuestos especialistas. Bueno, y la, y la verdad es que dices, no, ya, ya abrieron la puerta en Televisa, viste lo que le dijo eh, Faitelson, viste lo que le dijo Alarcón, viste lo que le dijo. Y, y a final de cuentas, tú y yo sabemos que eso no es más que una manera de. Ma Entre eso y la Rosa de Guadalupe, no hay ninguna diferencia, es exactamente la misma forma de manipulación. No, 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 a ver, a mí no me vendas o no me quieras bueno. colgar un muertito que definitivamente <risa> yo no ando cargando.
1: Bueno, Rafa, en ese momento cuando lo dijiste, yo entendí que había una apertura. Nombre. Razón, no, 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 no especificaste que a los medios, pero sí iba a haber una cercanía. Yo pensé que los medios iban a ser una parte importante de esa cercanía que quería la selección y de volver a recuperar al aficionado. Simplemente no, no, me, no. Me, me remarcas de esta forma. El aficionado lo ven como un tontito, o sea, le van no, metiendo no. información, le van metiendo, eh, le van metiendo cositas, según tú, sin que se den cuenta, porque habría que ser muy tonto y muy ciego para no darte cuenta, y quieren generar esta bueno, necesidad y esta empatía Eli. con su estrategia, yo creo que la Eli. gente es inteligente, ¿no? Ya no, ya no, no te yo... compran cualquier cosa.
0: No, es que yo no estoy dudando de... Eh, a ver... El, el, el ser humano, el aficionado, eh, quita lo del fútbol y se fue, es un Es un tipo inteligente, es, es un tipo notable en lo que hace. Es decir, el tipo que se dedica a la herrería y que va al estadio Azteca, o que va vale al fútbol, o que va al estadio eh, sof, Sofai, o al que tú quieras, es, es un tipo que debe ser un genio creativo en lo suyo, o por lo menos un tipo muy bien hecho en su chamba. Pero, pero Eli. ¿Tú lo has visto? ¿Sabes qué? Eh, creo que en, en la formación que necesitas, y te lo digo en buena onda, hay, hay muchos libros estadios a los escenarios de control de la gente, de las masas. Lo, vamos, eh, de repente te enteras, por ejemplo, el tipo que acuchilló al paisano allá en, en el Ibai's Stadium, resulta que las investigaciones el tipo es un alma de Dios, el tipo jamás le había levantado la mano a nadie el tipo resulta que todo lo que ganaba se lo mandaba a su mamá e iba todos los domingos a misa y qué carajos le pasó cuando se metió al estadio ese es el problema cuando, el, cuando la gente se vincula al fútbol, al fútbol con fanatismo pierde mucha noción ¿por qué? porque deja salir las pasiones y los instintos la capacidad de análisis queda de lado no generalizo pero, pero, tú, pero tú viste el sofá lleno en la final, Lenny? tú viste que fueron al ángel tú viste que hubo eh, situaciones en Los Ángeles de festejo, yo te pregunto ¿los vas a considerar tontos? no, pero son las formas en las que definitivamente tú llegas a, a cambiar la, la personalidad del individuo, del ser humano, a tu favor. Por eso cuando yo hablaba de que los van a manipular y que van a sacar su banderita, la van a tener. En el 2026 vas a, vas a ver a una afición tan volcada que está convencida o va a estar convencida de que México puede ser campeón del mundo. Y eso yo te lo he dicho. ni mis Bueno, ya mis hijas, no sé si me vayan a hacer caso de acercarme un nieto, pero ni mis bisnietos, ni mis tataranietos o los tuyos van a ver a México campeón del mundo. Eso no va a ocurrir jamás. Bueno, pero eso lo,
1: eso lo sabemos todos. Yo creo que ni mis tataranietos, Rafa, y eso tampoco no sé si vayan a llegar. Primero, fíjate, tú ya vas en los hijos. Yo ni siquiera he llegado a esa etapa, pero... <risa> Eh, déjame sentirme decepcionada. Déjame, ah, bueno, pensar. Okay. déjame okay. pensar que la gente cuestiona, que si se preguntan esto, es, no va por ahí? A ver.
0: Hacemos un ejercicio. Mira, ¿qué te parece? Se me ocurre esto. Vamos sacando lo que tú quieras, todo lo bueno de lo que vimos ayer en el informe y en la llegada del Jimmy, y después sacamos todo lo malo y así dejamos que la gente eh, manipulada también por el estado de ánimo en el que llegue a ver este videocast o llegue a escuchar este podcast eh, tome sus resoluciones, porque también entendamos eso, si el tipo llega de buenas y empieza a escuchar el podcast va a decir, no, tienen razón ya, ya está, vámonos, de aquí al 2026 nos hacen los mandados el mundo, y habrá quien llegue con que resulta que llega entrando y le dice a la suegra qué trajiste de cenar porque aquí no vas a tragar gratis, y entonces dice no pues ya déjame escuchar el podcast y me como una marucha o sea eh, entendamos también eso la percepción eh, llega en el entorno a ver qué quieres que vayamos primero lo bueno o lo malo de una vez venga bueno, lo bueno lo oh, bueno ya ves qué blandita con... me saliste
1: no, ya ves que suavecita Y bueno si de pronto ah. en este momento pusieron el podcast y están comiendo desayunando cenando que les vaya cayendo bien la cena rafa ya después le <risa> la voz con lo malo para el postre para bueno. que no lo disfruten de la misma forma <risa>
0: Ok, lo bueno, le estás dando continuidad eh, y eso pues también queda claro. Para mí lo más importante de todo de lo positivo es que va a tener una serie de fiscales y que va a tener una serie de muletas el Jimmy Lozano. Es decir, va a tener especialistas en el sueño, va a tener especialistas en psicología, va a tener especialistas en estadísticas, va a tener especialistas en seguimientos puntuales de los jugadores, va a tener especialistas en disciplina familiar. Ojo, esto es importantísimo. Eh, Uriel Antuna que, Por ejemplo, un tipo que le gusta Divagar y vagar Bueno, va a tener un, una disciplina Familiar, es decir Van a involucrar a las familias en todo esto ¿Qué más va a tener eh, Jimmy Lozano? Bueno, toda, toda la tranquilidad Y la apertura de participar En tomas de decisiones de la selección Es decir, eso es importante Antes el entrenador ¿Con quién jugamos? No, pues juegas con Afganistán H Ah, venga pues, total tienes que venderlo, ¿eh? tienes que decir que es un partido muy importante para ti no, ahora las cosas ya cambian, te lo dije hace meses este año ya no se podía hacer nada pero para el próximo año, más vale que se ponga las pilas Zoom ¿eh? entonces no, digo para que nadie me empiece a quitarse el sombrero como lo hizo Aires de Purga que dijo es que ya arreglé el partido con Alemania falso, hipócrita, farsante, eso ya estaba arreglado desde antes pero eh, eh, vayamos a eso el hecho de que, ya, de que a Jimmy se le dan muchas libertades, pero también se le dan muchas obligaciones. Eh, lo único que yo eh, creo a partir de todo esto es que él va a tener un escenario de calma, de tranquilidad, de armonía, pero también, y esto lo vamos a analizar en lo malo, o tal vez también, a mí me parece que es parte de lo bueno, cuando termine la Copa América lo vas a sentar. Y lo vas a sentar eh, aisladamente con Hierro, lo vas a sentar con La Volpe, lo vas a sentar con Rafa Márquez, lo vas a sentar con Peláez, lo vas a sentar con quien sea necesario. ¿Qué nos pasó? Y si te sale bien, llegas a las semifinales de Copa América, llegas a la final de Copa América. A ver, ¿qué necesitas para dar todavía un salto más? O sea, eh, eso es lo bueno que yo veo. Ahora, pero eh, falta que todo eso, ob obvio, Eli, lo cumplan, ¿eh? Porque, ojo, sí, sí. Otra de, otro de los detalles positivos es que a los, a los patrocinadores, a los promotores, y esto, lo de los promotores me conste la Copa Oro, y a los patrocinadores también, y a los directivos ya no los van a dejar entremeterse. Pero de de bueno. primera mano. De primera mano. Y Raragorri ni siquiera eh, eh, se ha atrevido a marcarle. Punto. A Mauri Vergara ni siquiera se ha atrevido a marcarle. Grupo Caliente ni siquiera se ha atrevido a marcarle. Y Grupo Caliente, eh, te, te, lo, te lo adelanto, a, van a ir por encima de Mikel Arriola para que eh, arregle toda la porquería que tiene adentro. Eh. Y eh, Jesús Martínez ya ni me le hacen caso, ya ni me le ya hacen no. caso. Porque yo no, creo que Jesús no. sí
1: marca, yo creo que él sí marca, ya si no le atienden, eh, es distinto. Yo creo que él sí, porque además siempre que, que sale, y sobre todo sale mucho con bien eh, ha platicado tu gran amigo Jesús Martínez, que él sí, o sea, él sí trata de tener esa cercanía con Juan Carlos Rodríguez. En la última entrevista, eh, bueno, es que no nos han dicho más. Entonces ahí confirmo y reafirmo lo que estás diciendo. Ya no le hacen. No, es muy fácil decir que ya no le hacen caso. Dentro de las eh, ocupaciones del señor Rodríguez, seguramente la llamada con Jesús Martínez ha ido disminuyendo algunos peldaños. Y si ya terminó todo lo que tiene que hacer, pues a lo mejor le contesta. Y si todavía no... Pues postergará un poco más esa llamada. Eh, no, no quiero ser aquí la, la amargada ni la villana, porque. No, quedaste porque que habitual...
0: primero lo bueno. A ver, Ajá, porque
1: habitualmente no soy así, entonces tienen que haber cosas, no. cosas buenas. Coincido contigo no. en el tema de, de que Lozano, el perfil de Lozano encaja perfectamente con el comité de todos estos personajes y, y personalidades del fútbol de diferentes, eh, diferentes etapas además, porque vas a tener gente joven como Rafa y como Puyol, y también Gracias. gente de muchísima experiencia, como el caso de, de Javier Aguirre, como el caso de, de Ricardo Lavolpe. Entonces esos contrastes Pela es. eh, Pela es, igualmente, esos contrastes son, son positivos, no cualquier entrenador, como lo decía al principio, lo iba a aceptar, seguramente Lozano sí va a tener esa apertura, sí la tiene, de, de dialogar, de escuchar, porque inclusive en el programa este de los entrenadores, pues era un, eh, una, un, un personaje y un entrenador que hablaba muy poco, que casi todo el tiempo estaba escuchando, escuchando y de vez en cuando daba alguna, eh, algún punto de vista sobre temas tácticos. Ahí positivo, me gusta Rafa, o sea, creo que dentro de ese escenario está bien, el grupo al parecer lo respalda, claro cuando las cosas son positivas, el grupo siempre te va a respaldar, pero igual es una buena noticia que haya ese clic, que ya no veas al entrenador como el enemigo como el que no siente a, a dónde está representando o que está representando, que tenga bronca con algún jugador de tema personal y que esto haga que en alguna convocatoria no aparezca, o sea, comienza todo muy puro, muy virginal muy buena onda, muy buena gente. Esto, esto creo que es, es parte del escenario positivo que nos hace pensar que la situación podrá mejorar. O sea, a partir de aquí, ya en, temas, en temas futbolísticos, la situación puede que mejore en un escenario de convivencia. Después vamos a ver en el tema cancha si eso puede llegar a evolucionar, a mejorar y a dar resultados, porque tú lo sabes aquí perfectamente. Si los resultados no llegan... No va a haber poder humano quien tenga ahí a Jimmy Lozano de aquí al 2026, lo sabe Rafa, o sea, si si pierdes los amistosos y si en la Copa América no entras ni dentro de los ocho, pues difícilmente veremos al Jimmy hasta el 2026, o sí, o pase lo que pase está Jimmy, es que por eso a mí me queda la duda de, ¿por qué no salen todos a dar la cara?,
0: a ver, eh, yo sí creo que en el, eh, después de la Copa América 2024 sí va a haber una especie eh, de juicio, eh, sí va a haber una especie de valoración o de evaluación, sí va a haber una, un, un, un parteaguas. Ahora, eh, también entendamos algo y este es un problema que ni Jimmy, ni Rodríguez, ni nadie va a poder solucionar. Esta es una de las peores generaciones en nivel futbolístico individual de los últimos años. Es decir, tal vez de las últimas generaciones, que no se iguala a la del 86, no se iguala a la del 94, no se iguala a la del 98, no se iguala a la de 2006, por ejemplo, no sé, a pesar de que no, no llevan recién. a la golpe. Eh, pero eh, bueno, es, ese es un problema serio. Cuando eh, que hay, que hay buenos jugadores, sí. Pero no hay jugadores que te marquen una superioridad. Por eso creo que lo que he entendido Lozano, eh, y lo he entendido bien, es que se trata de, se trata de que eh, se, co se conjunten. Es decir, que existe equipo, que trabajen como equipo, que hay un compromiso, y lo vimos eventualmente. Hay, por ejemplo, eh, si me dejas ponerle una cruz, y te lo pregunté en su momento, a Jimmy Lozano, es por qué juega Edson Álvarez en la final contra Panamá, que lo hizo muy bien, ¿eh? cuando tenías al Chiquito Sánchez, que en el partido ante, anterior había sido el mejor en la cancha. O sea, ¿te vas por el que tiene más peso en el vestidor o te vas por el que juega mejor al fútbol? Entonces, eh, esa es una, esa es una eh, duda que yo todavía tengo en cuanto a la valoración y elección de jugadores respecto a Jimmy Lozano. Para mí, para mí y creo que tú estabas de acuerdo, el Chiquito Sánchez debió haber jugado contra Panamá. Era, sí. era un jugador que, que daba más, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué elige ir por Edson Álvarez? Ese es una ese es, ese, ese es todavía un pliegue de dudas que yo tengo ahí con respecto a la, al manejo de Jimmy Lozano. Ahora, él sabe elegir bien. Eh, con respecto a la voluntad, el estado de ánimo y la calidad humana del jugador. Pero Chiquito Sánchez no tiene ningún problema ni de soberbia, ni de indisciplina, ni de desórdenes eh, mentales. Es, es un jugador completo. Es el jugador ideal. Claro, claro, te digo, es el ideal. Fernando Navarro mejorado.
1: <risa> es el jugador ideal porque, a pesar de la decisión de, de Jimmy Lozano, ¿Lo viste haciendo alguna crítica? ¿Algún comentario? No, nada es que ya dijo, <risa> trabajó sabe, Sabía y entendía Además que la de, después el, el escenario y el, el partido Le da la razón a Jimmy, ¿no? Porque Edson da, da claro. un eh, Da muy buen resultado, le funciona A pesar del cuestionamiento Él sabía, Rafa, más allá de Yo espero que no haya sido por respetar Jerarquías o decir, es que me, me, me Estresa que, también que, se nos, vale. que esto nos vaya a generar un mal ambiente Yo creo que también puede ser una una parte de, es que Edson tiene experiencia, es que es un partido muy importante, es que es de trascendencia, es que es una final. O sea, hay varios puntos y yo no te estoy diciendo que a lo mejor Eric Sánchez hubiera asustado. No lo no los sabemos, pero a lo mejor en tranquilidad. Jimmy dijo, me da más tranquilidad que esté Edson a que esté Eric Sánchez. Y además el escenario va a estar eh, mucho más sano y el vestidor va a estar tranquilo. O sea, había muchos puntos. Mm, si lo hizo simplemente porque Edson Álvarez juega en Europa y Eric Sánchez juega en México, eh, ahí, es, ahí es peligroso. Porque si vas sí, a respetar claro. hacia los futbolistas, como lo han hecho muchos entrenadores eh, claro. por la selección mexicana... Pues cae en la, caen, pueden caer en las torpezas de siempre de no elegir a lo que mejor tienes en este momento. Apostar a la fortaleza de un grupo, hoy México no tiene de otra, porque a pesar de que falta tiempo para el 2026, difícilmente te va a salir un futbolista extraordinario que hasta el momento no conozcamos. <risa> difícilmente, o sea, igual y puede llegar a salir, ¿no? Pero tendría que consolidarse en, en un año. un dos Andrés años Guardado, y, por ejemplo. estar en un nivel. Eh, extraordinario para ganarse un lugar. Hoy tienes que apostar a un muy buen colectivo y a situaciones de talentos aislados, como podría ser hoy, Rafa, solamente Irving Lozano, ¿eh? No hay mucho más. Hoy no, o sea, no, no. Me, refiero, me refiero a hoy porque hay que esperar cómo va a Alexis Vega, o sea, todos los demás son incógnitas, son dudas. Irving Lozano eh, puede ser de lo poquito distinto que tengas, pero de ahí en fuera tienes un equipo normalito para ir y competir como grupo que debe ser la fortaleza de esta selección mexicana.
0: Generalmente aparece un jugador que inesperadamente le representa un cambio sustancial al técnico. A ver, eh, por ejemplo, eh, el, el, lo que hizo Manolo Lapuente con Ramón Ramírez en la Copa del Mundo del 98... Que, que, que bueno, en ese momento dices, ¡ah, caray! Eh, ¿Por qué lo cambias de perfil? ¿Por qué lo cambias de posición? Y le funcionó. Eh, la otra, por ejemplo, eh, que te surge un Andrés Gra eh, Guardado, que dices tú... Eh, pero eh, en el Atlas apenas está consolidando que de repente aparezca un Rafa Márquez, que de repente aparezca... Bueno, hasta un Gerardo Torrado, que recuerda Gerardo Torrado, eh, llega prácticamente de la nada y se consolida en selección nacional. O sea, pero es difícil, tienes razón, en este momento verlo. Solo sería esperar que eh, Santiago Jiménez se vaya consolidando, que Raúl Jiménez de repente eh, eh, en un escenario menos eh, eh, hostil y ya sin... Bueno, ya tiene que... Eh, además, no hubiera tenido que depender ya de Lopetegui, ya lo echaron del Wolverhampton, pero cuando puedes eh, eh, encontrar de repente ese tipo de factores inesperados pero sí es complicado, ahora eh, ojo con, eh, no me ha quedado muy claro esta situación eh, termina el eh, termina la Copa América del 24 no va, eh, Juan Carlos Rodríguez no va a sentarlo, por eso lo explicaba hace rato, no va a sentar al Jimmy Lozano ante todos, para que todos eh, lo, lo expulguen no, no, sí, no. No, o sea, no es un juicio. No, exacto. Entonces, él eh, lo que va a hacer eh, la bomba, o el Oppenheimer Rodríguez, es hacer lo que nunca hicieron antes. O sea, Decio de María, ¿con qué cara se ponía a hablar de fútbol de Osorio? Podían haber hablado de, qué sé yo, ¿cómo se, de aguardiente colombiano. Seguramente lo hubieran hecho muy bien los dos. ¿O qué podía preguntarle John de Luis al Tata Martino? Seguramente podían hablar de pañales eh, o de Fernet Blanca, cómo se lo preparaban, pero no podían hablar de fútbol. Ahora eh, Rodríguez no sabe de fútbol. Que quede claro. ¿Que le apasiona el fútbol? Sí, le apasiona. ¿Le gusta? Sí. ¿Vive de él? Sí. ¿Lo sabe comercializar? Sí. Pero no sabe de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, seguramente el que sí podría estar como interlocutor y por eso creo que lo tienen tan oculto. Eh, espero que no se moleste mi eh, recién rescatado amigo Peláez, eh, pero seguramente lo tienen oculto para que él sí comparezca con, con la bomba y que entre los dos le digan a Jimmy, mira, nuestro consejo de sabios cuestiona esto qué hay que hacer y de repente puede haber respuestas puede haber propuestas y que de esa manera eh, continúe Jimmy dependiendo si sí, yo creo mucho pero a ver yo te pregunto algo le meten 7-0 a Osorio eh, y, y no pasa nada, va Osorio a la Copa eh, Confederaciones, hace el ridículo, le dan seis partidos de castigo porque le mienta a la madre al adversario al cuerpo arbitral y no pasa nada. La otra es eh, también eh, Tata Martino, lo humilla Estados Unidos en todos los terrenos, en todos los niveles, se toma el año sabático de la pandemia, se queda cambiando pañales en el 2022, el año del Mundial en, en lugar de estar en México. Yo pregunto puntualmente si fuiste tan ¿Tolerante con ellos? ¿Te vas a atrever, Juan Carlos Rodríguez, a ser tolerante con Jimmy Lozano o te va a ganar ese malinchismo que inevitablemente con el complejo de conquistados que ustedes los mexicanos tienen, con ese complejo que cargan ustedes de sometidos y esclavizados, vas a reaccionar igual, Juan Carlos? Ah, no, este es mexicano, este lo mato.
1: Yo creo que no. Yo creo que tienes que tener eh, equilibrio, Rafa. No puedes matarlo a la primera porque también sería injusto para Lozano si en procesos anteriores diste tanta oportunidad a otros entrenadores como los que ya mencionaste, pero tampoco permitir humillación tras humillación tras humillación y que las cosas futbolísticas no avanzan. De acuerdo. Porque, porque tampoco irías a ningún lado, o sea, tienes que tener un equilibrio. No porque Jimmy Lozano sea muy buena persona y sea un tipo que cae muy bien y que hasta hace TikToks con su hija, no por eso lo vas a dejar, <risa> eh, a pesar de que los resultados sean negativos. Qué cruel eres. No, Rafa, porque es un... A ver, cuando un tipo te cae bien, y además sabes que es buena persona, no puedes caerle, pero es buena persona, hay que, hay que dejarlo. No, ni modo, hay que evaluarlo con los resultados que dé en la cancha, a pesar de, de lo buena persona que es, y que todo el mundo que ha estado cerca de él dice, es un tipo que se preocupa por prepararse y por mejorar, lo cual ya es un punto importante, porque ya esos niveles, el ego te nubla un poco y crees que ya todo lo sabes y crees que ya no, nadie tiene que venir y decirte cómo podría mejorar porque te sientes el dueño de la verdad como tú comprenderás. Entonces, <risa> necesitan un equilibrio ahí para, para, Jimmy Lozano. En el tema salarial ¿no, no sabes cómo le va a ir al Jimmy, porque no creo que cobre lo del Tata. O sí, debería, ¿no? Debería
0: eh, no lo sé. bien. Eh, eh, no lo sé. Eh, eh. Yo imagino que debe, que debe haber, a ver, es que Juan Carlos Rodríguez, y te lo digo, bueno, recuerda que te platiqué que yo un par de veces hablé con él cuando existió eh, una posibilidad de irme a Univisión. Yo platiqué dos veces con él, eh, platiqué con Edgar Martínez y, y en ese momento el aspecto económico no era un problema, al contrario. Entonces Y además la gente que trabaja con él dice que para él el dinero no es problema. Él paga bien al que hace las cosas bien. Punto. Ah, perfecto. Entonces, pero hay un detalle de lo de Jimmy que no. Eh que a lo mejor tú no valoras eh, bueno, tú sabes que mis hijas eventualmente eh, decidieron en, en el arranque de su profesión, de su maestría de su doctorado, dedicarse a trabajar con niños con autismo o a niños con capacidades especiales, entonces eh, yo, yo me sensibilicé mucho con el trabajo de mis hijas, eh, la verdad me sentí muy, eh, muy orgulloso me siento muy orgulloso del trabajo de mis hijas y de repente eh, empecé a ver y a leer cosas que yo no hubiera visto leído sobre autismo. Eh, Jimmy Lozano tiene, el Luca, su hijo, tiene, tiene una manifestación de autismo, y su esposa hizo un, eh, un cortometraje bellísimo, que, y entonces fue cuando empecé yo a ver eh, la otra dimensión de un ser humano que es capaz de entender muchas manifestaciones del ser humano también. Que solamente se perciben a través de esa graduación o de esa. Eh, de graduación hablo específicamente de esa exaltación como hombre eh, o de, como mujer, de poder entender y, y, y valorar lo que te representa ese desafío maravilloso de trabajar, eh, de tener a un hijo con autismo, en el caso de Jimmy Lozano. Eh, yo, por eso, cuando escuchaba su discurso y esa. Eh, Alguna vez en algún blog yo lo manifestaba eso. Eh, me parece que eso es lo que mucha gente ignora, eh, eh, que, es un, que es un ser humano distinto de todos los que normalmente como entrenadores conocemos, que no han tenido que eh, enfrentar ese reto maravilloso de vivir una vida totalmente distinta a través de una forma distinta de vivir, como es este caso del hijo de, de Jimmy, ¿no? Te recomiendo que veas el documental de, de, de la esposa de Jimmy, vas a entender muchas cosas de ellos.
1: Eh, sí, Rafa, digo, no es un tema al que yo esté ajena, yo tengo una prima con, con autismo, entonces eh, lo entiendo perfectamente, y por eso hablo de lo bueno, de lo, yo no conozco a Jimmy, yo no te puedo decir que es buena persona porque sonría todo el tiempo, o porque le debe ser perfil porque se ve hasta bonachón, ¿no? O sea, una cosa es cómo se ve y otra muy distinta es como sea. Pero en no un tema familiar... Eh, o sea, ¿lo ves? El tema de que baile con su hija, no, no lo digo para nada en tema de burla, ¿eh? Me parece un tipo eh, en, en situaciones familiares excepcional. Y como, como bien lo dices, o sea, cuando tienes... A un, a un hijo, a un familiar con autismo, es un reto. Es totalmente un reto porque todavía no hay la apertura. Entonces, en temas eh, y situaciones de cómo manejarse en esas fibras muy sensibles, Dime, Lozano o sea, lo entiende perfectamente. Ahora, yo espero que el que, te haga, el que tengas esa fortaleza, pero que además tengas que seas una buena persona, también te puede jugar a veces en contra, Rafa. Porque tú sabes que en el fútbol también hay muchas situaciones negativas también hay mucha gente que busca ventaja, también hay gente que te da la espalda y que primero te dice sí, te quiero y, y te da la mano y, y te volteas y te apuñala. Entonces, eh, este escenario del fútbol, bueno, hay en muchos escenarios, ¿no? Pero se presta para que los, los buenos tipos como el Jimmy Lozano puedan pasarla mal. Por esto que debería ser algo positivo en un lugar donde te tienes que mover entre tiburones, en algún momento puede resultar negativo. Yo deseo que no sea así, ¿no?
0: A ver, eh, eh, lo que pasa es que también entendamos algo eh, muy puntual, en esa capacidad de, de, de entender, de, de, de analizar, de revisar, de supervisar eh, eh, a quien te rodea, eh, él, él seguramente sabrá elegir. A ver, yo te pregunto algo, eh, si Cuauhtémoc Blanco jugara, ¿lo llevaría el Jimmy Lozano? Yo te pregunto, si el Gulli Peña jugara, ¿lo llevaría el, el Jimmy? Te estoy planteando escenarios totalmente distintos. ¿eh? ¿eh? Si ¿Quién más de los que hemos visto conflictivos por ahí en el fútbol mexicano? Es que lo, los entrenadores cuidan mucho esos detalles. El, el hecho de que gente que te haga grupo, o que aunque no te haga grupo, que, y que te genere indisciplinas, como lo hace definitivamente, o lo hizo durante mucho tiempo Cuauhtémoc, eh, bueno, pues... Eh, 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 también tienes que saber elegir y, y, y manejar eso, ¿no? De repente no es tan fácil eh, porque coutevo que es un genio, es el mejor futbolista mexicano, futbolista, futbolista, no se me, eh, em 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 no se me nerven. Es el mejor futbolista de la historia del, del fútbol mexicano. Entonces, eh, pero también era un tipo que rompía todas las reglas. O sea, eh, eh, dime dónde no perpetró actos de indisciplina. El único lugar donde lo tuvieron eh, ligeramente o, o, o bajo control... Fue precisamente la Copa del Mundo con Javier Aguirre. Ahí sí lo tuvieron eh, bajo control para la Copa del Mundo de Sudáfrica y porque también no había muchos elementos cercanos para distraerse. Pero eh, recuerda que estuvo el pasaje de que en, un, en la concentración, en, era en Henselkirchen, creo que sí, ya no me acuerdo, eh, en la Casa Adidas, en el Club Adidas, eh, se puso a fumar. Se puso a fumar cuando estaba prohibido en todo el complejo fumar, y abrió la ventana y empezó a fumar y empezó a aventar calzoncillos. O sea, eh, eh. hay gente que es así. Yo te pregunto, sí. ¿Jimmy Lozano lo habría llevado? No lo sé.
1: No lo no, sé. Te digo algo, Rafa, yo creo que sí. Inclusive en estos eh, por, por lo mismo de lo que hablas de, de lo que vives Jimmy en una situación familiar. Te lo puedo garantizar que los llevaría, pero. Con la de, te vas te vas a equivocar una vez, no te la voy a pasar. O sea, te equivocas una vez y te voy a tener que hacer un lado. Te estoy dando la confianza, la posibilidad. Me ayudas futbolísticamente porque tienes un talento que la mayoría de los que tengo aquí no lo tienen. ¡Nadie! Pero si te, pero si te equivocas te vas a tener que ir. Yo creo que así pensaría, digo, acá estamos fantaseando y poniéndonos a lo mejor un poco en, en los pies del Jimmy Lozano, ¿no? Creo que lo harías. Y así a los jugadores, dijiste al Willy, yo, si yo fuera entrenador, le hubiera dicho a Willy, vienes, te equivocaste una vez, chao, gracias por participar. Porque si los, si los empiezas a justificar, y bueno, no pasa nada, pero es que me ayudan futbolísticamente, hay partes del equipo, y de nada te sirve tener a los mejores eh, jugadores, hablando de temas futbolísticos y en tema de disciplina, te terminan echando a perder lo que puedes hacer a, a nivel grupal. Pero esta es la, la situación positiva del Jimmy, Rafa. No quiero, es que yo no quiero caer en, en lo que tú estás cayendo. Viendo el escenario tan lleno de flores, tan colorido, tan colorido. Primero lo
0: positivo y luego lo negativo. ¿Verdad? A ver vamos con ¿Quieres ir con lo negativo? Venga. A ver, para mí Jimmy Lozano le falta mucha experiencia. Es decir, el, a, él, a él le va a servir más un gran descalabro en la Copa América que una gran victoria ante la selección de Panamá en la Copa Oro. Le falta ese tipo de aprendizaje. E, ojo, también le falta evidentemente una situación... Eh, muy puntual, el poder tener un recorrido dentro de la capacidad de seleccionar jugadores, porque si, si vas a elegir por disciplina o vas a elegir por talento o vas a elegir por eh, situaciones gremiales, grupo, concentración entonces eh, también tienes que ser capaces, ahí es donde voy al tema de lo que tú planteabas, el tener que elegir a jugadores que incluso no encajan perfectamente en lo que tú necesitas eh, la otra, eh, que yo creo que todavía eh, eh, le hace falta ese tipo eh, de madurez, es el eventualmente saber leer en los partidos situaciones de emergencia porque te puedes lamentar de lo que te ocurre porque no trabajaste en ello pero lo que no puedes equivocarte es no solucionarlo de manera inmediata Qatar, un partido que era de desperdicio un partido que, era, que todos entendíamos que por los cambios era un partido que se podía sacrificar porque ya no perdías nada pero era un partido que lo podías haber rescatado en el cierre del juego y que no supiste cómo hacerlo o sea, si sí, él tiene problemas la otra, ¿cuánto tiempo la bomba Rodríguez podrá soportar no los embates contra él el tipo tiene piel de rinoceronte el tipo tiene un cuero de hipopótamo pero ojo, no lo van a atacar a él para vulnerar a Juan Carlos Rodríguez la bola de, 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 de sátrapas que hay en el fútbol mexicano eh, grupo legging, grupo eh, caliente, grupos los que tú me digas Van a ir directamente con Emilio. Las pedradas se las van a tirar Emilio para que Emilio llegue un momento de hartazgo y empiece entonces a erosionar hacia, hacia abajo. Esas son eh, las situaciones muy puntuales. Y la otra, que para mí es la más grave, tu generación de futbolistas. Ese es un defecto de verdad eh, es serio. Tienes un portero muy veterano, eh, tienes una duda todavía con los laterales, te hace falta temperamento en un defensa central eso nos quedó muy claro tienes una media cancha en la que hay jugadores que todavía eventualmente no los ves con la si me dices quién es el mejor eh, mediocampista que tiene en este momento la selección es el chiquito Sánchez y Edson Álvarez y lamentablemente los dos hacen lo mismo y si vas adelante bueno, adelante todavía no sabes de qué vas a disponer entonces eh, no es la mejor generación porque tienes 15 jugadores valiosos útiles, responsables el resto, el que te tenga que dar el respaldo hasta el 2026, es muy complicado. Y la otra, que también eh, a mí me parece eh, muy importante, eh, que termines, eh, ese es un defecto o ese es un problema de directivos, que te sacudas a la CONCACAF, que de repente le digas, ¿sabes qué? Me vas a seguir amenazando con los papeles de FIFA. Ve y denuncia los papeles de FIFA, que también allí vamos a ver si tú eres responsable por encubrimiento o no. ¿Eh? No no te puede no puedes ser esclavo toda la vida de, de U.S. Soccer y de CONCACAF, caramba.
1: Y vivir con miedo, Rafa, porque eso es la verdad, ¿no? Si todos se quitan ese pesar de la CONCACAF y Estados Unidos hace lo que quiere y Canadá hace lo que quiere, yo no te digo que México caigan a hacer lo que quiera, pero sí negociar de una manera mucho más inteligente, claro. que me parece que, que no lo han hecho. Eh, puntos negativos, yo igual creo que Jimmy... Eh, necesitaba tal vez un poco más de experiencia para, para agarrar un reto como el tema selección mexicana no lo veo con esa piel tan gruesa como para soportar de pronto críticas muy fuertes porque van a venir, o sea en algún momento van a venir porque México va a volver a tropezar, porque van a haber partidos donde a lo mejor te van a exhibir ya sean amistosos o de competencia como Copa América y ver de qué manera lo puede eh, llegar a resolver que no te bloquees en situaciones de alta exigencia, que aunque dices que con Qatar no tenían nada más que hacer, y es cierto, ya hace algunos cambios en, en el 11 seis cambios sí, es que hace que... para este partido. Eh, a pesar de ello, como que sí veía a Jimmy Lozano con esta cara de las cosas no, no van a mejorar. Y eso creo que lo comentamos inclusive en el podcast, ¿no? Ver a Jimmy Lozano me daba la impresión que tampoco iba a mejorar y luego sale en conferencia... Y lo reafirma, diciendo, es que el gol no iba a caer. O sea, cuando ya el entrenador piensa eso, el jugador te, seguramente también lo estaba pensando. Otro puntito negativo dentro de, de lo que está pasando con selección mexicana. Y lo que para mí es más importante es que el Jimmy Lozano deje de ser el amigo para convertirse en el entrenador de todos esos Dale. jugadores. Eh, ya fue el amigo, ya se llevó muy bien con ellos, ya todo el mundo lo respaldó. Ahora tiene que haber muchísima disciplina, tienes que marcar muy bien esa línea porque el jugador... Y creo que en algún momento se lo dije a Hércules Gómez y se molestó conmigo. Me dijo que él no era así. Pero el jugador es cínico y se aprovecha cuando no divide. ¿Quién no es cínico, Hércules? <ríe> él me dijo que no, que no todos. Él Sin me dijo vergüenza. que no todos. Que él cuando jugaba fútbol no era así, que a él sí le preocupaba el tema del entrenador. En cuestiones de selección mexicana, yo sí me dijo eso Hércules Gómez, le creo. El jugador es muy cínico, le, le interesa muy poco si el entrenador de pronto pierde su chamba. Entonces, Rafa, si Jimmy Lozano puede marcar muy bien esa línea de ya fui muy buena onda, fui tu amigo, pero ahora soy el entrenador y las cosas se hacen así, puede que la situación, conforme vayan avanzando las semanas de trabajo, los meses, acá pueden ser hasta años, eh, llegue a mejorar. Pero dudo que Jimmy Lozano pueda dividirlo.
0: A ver si el tiempo me da o no la razón. A ver, eh, no sé si, a lo mejor no viste esa conferencia de prensa. Justo antes de la semifinal o de la final Copa Oro, semifinal, alguien le pregunta, dice, ¿cómo manejas eso de ser amigo del jugador sin perder la autoridad sobre el jugador? Y él fue muy claro. Además, yo dije, a ver si esto no termina dinamitando en el grupo. Él dijo, yo tengo dos o tres amigos en la vida, no más. Tengo dos o tres amigos en mi vida y el resto es gente con la que tengo una relación de trabajo o una muy buena relación. Pero amigos, dice, tengo dos o tres. Entonces, me imagino que él también tiene claro esa situación, pero estoy de acuerdo contigo. Ya en una relación a largo plazo, en donde tienes que tener solidaridad ante grandes retos, ahí sí, ahí sí de verdad tienes que tener la energía, lo platicábamos en el caso de Edson y Chiquito, de poder controlar todo eso, ¿no? En fin, bueno, sí. eh, algo más que le veas negativo eh, a la bomba, que le veas negativo al grupo de consultores, que le veas negativo al proceso. Digo, me, a mí me gusta ver a la Elizabeth Patiño negativa eh, porque generalmente tiraba así bombitas. Hoy vienes en plan de tirar Oppenheimers.
1: <risa> bueno, otro que pensé, que yo honestamente... Tengo mis dudas, pero recuerdo hace algunas semanas que estaba Ricardo La Volpe dentro de una mesa de análisis, no recuerdo ni qué partido era, y le preguntaron si él quería agarrar a la selección y dijo que sí. O sea, dentro de, dentro de los que van a tomar las decisiones, bueno, no van a tomar las decisiones, pero te van a dar un punto de vista eh, sobre situaciones futbolísticas dentro de este comité, que ninguno le quiera hacer el piso al Jimmy, ¿no? O sea, no, no digo que Ricardo Lavolpe vaya de malintencionado y quiera hacer eso, pero dentro del grupo que va a trabajar contigo es fundamental que nadie quiera tu puesto. Entonces, claro. eh, lo de Ricardo Lavolpe es lo único que me hace dudar, Rafa, no que no sepa de fútbol, porque sabe un montón, pero si va con la idea de que en algún momento no funciona, pues a lo mejor él puede ser el bombero. Ahora, a lo mejor no solo es la idea de Ricardo Lavolpe o que pudiera llegar a ser, a lo mejor es la idea de varios más, ¿no? Pero si, sí, si las cosas ver, no salen, dentro de mi grupo que da consejos, puede llegar el sucesor del Jimmy Lozano.
0: A ver, eh, por eso te comentaba que no, eh, no habrá tiempo para, no habrá escenarios en los cuales Ricardo Lavolpe se convierta directamente en el fiscal del Jimmy. No habrá escenarios en los que Fernando Hierro y, y Rafa Márquez se conviertan. Eh, los fiscales del Jimmy, ya te había comentado el hombre que le dice después de la derrota ante Estados Unidos a la bomba Rodríguez llama a Jimmy Lozano, es Ricardo Peláez por eso no aparece en esta lista y me parece bien, o sea manténganlo en la oscuridad mantengan a Ochoa en la oscuridad mantengan aguardado en la oscuridad no hay problema, es decir eh, mientras haya una especie de porque entendamos algo en tiempos de paz todos son hermanos en tiempos de guerra todos se convierten en Caín, eso, eso lo tenemos muy claro. En tiempos de guerra, todos agarran la quijada del asno y están dispuestos a pelear con ellas contra cualquier Abel que se les ponga enfrente. Entonces, ese es un, eso es algo que entendemos. Estoy de acuerdo totalmente contigo, pero por eso espero que sí lo tengan eh, muy bloqueado. Yo lo único que sí creo es eso. Y si esto no funciona. Porque, vamos, es un camino distinto. No es el camino de... ahí te dejo a la selección y luego me avisas cómo te fue! No, no, ese es un camino distinto. Y si no funciona, Eli, entonces, ¿qué carambas va a pasar? O sea... ¿Qué haces? Te retiras del fútbol profesional, te aíslas, te vas a un retiro y te reconstruyes porque eh, yo espero que después de este anuncio venga reconstrucción del fútbol mexicano. Aunque entiendo que para el dueño del fútbol mexicano, Emilio, y su, y su voracidad financiera es más importante reconstruir la selección que reconstruir al fútbol mexicano, para mí es más importante reconstruir a los clubes. Espero que ese anuncio venga pronto. Espero que venga la imposición. Posición para que Querétaro, para que Cholos, para que Puebla, para que Mazatlán, para que Juárez, para que tantos y tantos y tantos dejen de ser parásitos del fútbol mexicano.
1: Es que eso es, es te iba a decir, Rafa, es muy sencillo. ¿Por qué? Si, no. eh, yo, 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 yo te voy a decir por qué, o sea, la forma en, en cómo lo van a, en cómo lo pueden llegar a evaluar. Más allá del video ese rid ridículo, muy bien hecho que sacaron de que esta generación no es la generación perdida y que sí. todos dicen que es sin talento y tiene muchísimo talento y te mencionan cada uno de los momentos importantes de los jugadores que están hoy con selección. Eh, si caen en un análisis de realidad donde te das cuenta que el nivel eh, colectivo e individual te, alcan te alcanza para convertir, competir de cierta forma, eh, creo que ahí, si tienes, esa, si tienes eso bien metido en la cabeza, va a ser un punto que te va a dar claridad para tomar decisiones dentro de la selección. Después lo que dices es clave, la base. Puede todo el escenario de selección mexicana está muy bonito, pero si regresas al club y todo sigue echado a perder, pues es comenzar de cero cada que vas con selección mexicana. Ahí tienen que mejorar todavía muchas cosas. Si el proyecto va desde que disminuyen los extranjeros que se trabaja mejor en fuerzas básicas que capacitan más a los entrenadores que le das un seguimiento con toda esa tecnología que tienen hoy del scouting, si te preocupas por el jugador no solo con selección sino cuando esté en club, en un tema mental, en un tema físico, ahí va a haber una evolución. Y expulsar, a los, eh, expulsar bien, a los promotores
0: Eli expulsar a los promotores que complicado. tienen secuestrado al fútbol mexicano eso para mí es determinante
1: Esperemos que lo puedan hacer, Rafa, pero pues hay algunos que cobran en la nómina de clubes.
0: ¡Nombres! ¿no? ¡Nombres! No, ya sabemos es.
1: que ni co eh, cobra en la nómina de solos, o sea, eso no es un secreto para nadie. Aunque después digan que, que no lo conocen y que nadie lo invitó al, al palco, ¿no? <risa> <risa> pero también, por supuesto, el tema de los promotores es un cáncer. Yo no te digo, ni todos los promotores son malos, ni todos los promotores se llevan dinero y sacan ventaja. Pero lamentablemente por unos pagan otros. Entonces sí, sí, sí. Eh, sí tener unos filtros distintos en los jugadores que llegan, sobre todo extranjeros, que cumplan con algunos requisitos, como es en Europa, ¿no? A ver cuántos minutos acá con selección, fue titular con su equipo, cuántos minutos. Como la Liga tiene. Premier. Que se haga de o sea, esa forma. No te digo que quiten a los promotores, porque es parte del negocio y es parte del fútbol, pero con decisiones inteligentes la situación puede llegar a mejorar. Ya después, Rafael, ya lo dijimos al principio del podcast, ni tú ni yo, ni nuestros nietos y bisnietos van a ver campeona México del mundo. Eso no va a pasar. Pero puede haber una evolución futbolística que hoy está estancadísimo, ¿no? Inclusive parece que hay pasos hacia atrás
0: sí, así es, bueno eh, ya ah, sé el productor que ya se nos vino el tiempo encima, entonces eh, algo de la, de, de la Copa de las Ligas, es decir, mucho lloriqueo de los clubes eh, Toluca pudo ganar y no supo hacerlo América pudo ganar y no supo hacerlo eh, Tigres, bueno pues termina eh, sometido nuevamente por lo que es el equipo de rayados pero bueno, y Querétaro sabes qué sospecho yo en el caso de Querétaro, que a lo mejor a la gente no le importa yo creo que como les deben salarios desde hace tanto tiempo para mí que estos eh, perversos y promiscuos directivos les dijeron ¿quieres cobrar? ¡órale! ve y gana, de ahí de lo que ganes en la Copa de las Ligas yo te voy a pagar ahora recuerda a quienes les ha ganado el Querétaro o sea eh, perdió,
1: <risa>
0: perdió con Filadelfia Pumas, cinco, ¿no? perdió Pumas. con Filadelfia 5-1 Después eh, le gana a 1-0, le gana Pumas 1-0, le gana a Nueva Inglaterra eh, en, en la serie de... O sea, son, no son triunfos que puedas tú considerar producto de un trabajo eficiente. Porque luego, de repente, escuché una pregunta tan estúpida, ya sabes que esa palabra no me gusta. Tú no puedes llegar con una pregunta como esas sin haber visto, oye, lo goleó Filadelfia, le gana a y le gana Puebla, lo gana de milagro. ¿Cómo puedes decir que, que, que Mauro Gerd ahora ya lo puedes candidatar a la selección mexicana? Por eso, por eso a veces <risas> se le falta el respeto a este oficio, por gente tan... No, lo, por gente lo que, vas, que pregunta lo a Tejadas.
1: Mira, y después de ver la pre de escuchar la pregunta, la, la cara de Mauro Ger de alguien que me entiende. Alguien sí. que entiende que no ha sido que no ha sido valorado, que no se ha respetado, porque además dijo, "No, bueno, es que hay trabajo, pero va la cosa", o sea, sí, sí, sí. Y eso ahí como que me dio eh, respaldar la pregunta del, del reportero que estaba en la conferencia, pero y mira, a mí me ha gustado la Liscop, ha sido entretenida como espectáculo, creo que eh, lo hemos disfrutado porque ha habido muchos goles, porque ha habido sorpresas con algunos equipos. Pero de ahí a que te marque un parámetro, como ya muchos se jalan los cabellos, ¿no? ¿Qué liga es mejor? Evidentemente, acá no, no es un parámetro, porque si no, Gallos no seguiría dentro del Alex Cop. Pero bueno, Rafa, es, es parte del show, veremos hasta dónde llegan Gallos y, y Rayados. Y yo ya lo dije, ¿no? Aquí hace como dos semanas, Inter Miami a la final. ¿Con quién? No sé, hoy, hoy creo que con ningún mexicano, pero, pero Inter pero, Miami a la final.
0: Sí, pero tú dijiste sin trampas.
1: Pues no son trampas, Rafa, es parte del escenario de, del fútbol y de que los dioses del fútbol favorecen a Messi. Pero ya ya platicaremos más de la porque merece platicar después de todos los berrinches, caprichos y decepciones que han tenido los directivos del fútbol mexicano y los mismos jugadores. Te dejo mi recomendación musical y nunca creí esto decirlo, pero la canción es muy buena. Me refiero a la frase de cómo se llama la canción. Mi ex tenía razón es de Carol G, está bonita la canción, está bonito el video, disfrútenlo, bailen el fin de semana y nos escuchamos y nos vemos nosotros el próximo lunes.